0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado Hoje, se me permitem, trago um episódio muito especial Muito especial para mim É um episódio em que recuamos até abril do ano passado É um mês que deixou uma marca na criação E que está na gênese deste podcast Porque foi a 7 de abril Há coisa de um ano então, mais ou menos Que emiti na rádio Antena 3 No programa Razão de Ser Que costumo apresentar aos sábados de manhã Uma entrevista com o chefe Alexandre Silva, o chefe do restaurante Louco, em Lisboa uma entrevista que acabou por me despertar a vontade de ir conhecer mais histórias de quem trabalha nas cozinhas e sem esta conversa risco a dizer que hum, é quase certo que hoje não haveria assim assado esta é uma conversa, esta conversa com o Alexandre Silva é uma conversa que percorre a história e as raízes uh, do chefe, uh, falamos da paixão que Alexandre Silva tem pela fotografia pela música uh, pelo saxofone em particular e a forma como um, todas essas artes acabam por influenciar também as suas criações gastronómicas há um ano ainda não se sabia do da existência do restaurante Fogo, ainda era uma ideia que estava a começar a ser planeada na cabeça do Alexandre Silva mas ele já fala a determinada altura nesta conversa dessa vontade que ele tinha de abrir mais um espaço de restauração em Lisboa e que agora já se sabe terá Uh, Manuel Libô, à frente da cozinha Manuel Libô, que foi também o primeiro convidado do uh, Assim Assado, no primeiro episódio uh, O Fogo, espera-se que abra muito em breve Também vamos ficando uh, todos uh, atentos, uh, atentos a isso A esse restaurante que tem então o Fogo como inspiração Sem mais demoras, entremos então nesta espécie de máquina do tempo Neste corredor da memória Vamos recuar até o dia 7 de Abril de 2018 Ao programa Razão de Ser na Rádio Antena 3. Razão de Ser com Bruno Martins. Olá, bom dia, bem-vindos ao Razão de Ser na Antena 3. Ainda não é hora de almoço, são agora mais ou menos 11 horas, mas a conversa de hoje promete abrir o apetite, o apetite aos, aos ouvintes. Uh, Chefe Alexandre Silva, bom dia, bem-vindo ao dia. Razão de Ser. Obrigado. Uh, se eu disser que o Alexandre uh, é um dos mais uh, conceituados uh, chefes portugueses da, da atualidade, não vou estar a dizer nenhuma mentira, mas eu prefiro dizer antes que, os, que o Alexandre é um dos chefes de cozinha mais criativos, mais fervilhantes da atualidade. Uh, a criatividade é uma característica que, que o define, Alexandre?
1: Eu quero acreditar que sim uh, Pelo menos há muitas pessoas que o dizem uh, Quando se é artista não, são, não somos nós artistas Que dizemos que somos artistas São as outras pessoas Por isso eu acredito que sou uma pessoa criativa Porque muita gente diz isso Quem prova os bons pratos diz que, que, que São fontes de, de criatividade Sim, acho, acho que, que Sempre fui uma pessoa muito criativa eu, eu tenho um problema Que é Nunca consigo estar parado. Uh, tenho que estar sempre a pensar em alguma coisa, arranjar lenha para me queimar. Uh, desde criança que sou assim, um, o que faz com que também comece a descurar de outras coisas. Eu Tenho tantos, tantos projetos a andar ao mesmo tempo, tantas coisas na minha cabeça, que existem coisas que vão, que vão ficando esquecidas, coisas uhum. que na minha cabeça já não fazem sentido e larguas para fazer outras coisas Isso de, é um problema
0: Falando em, em lenha para, para se queimar Ou que é a lenha que o anda a queimar Nesta altura, o Alexandre é o responsável E dono do restaurante Louco em Lisboa Um restaurante que no ano passado Voltou a ganhar uma, uma estrela Michelin Sim. Renovou a estrela que tinha uhum. uh, E tem também uma, uma banca no, no mercado de Ribeira
1: Posso lhe Isso. chamar a banca? Sim, sim, um, uma banca uma Um, banca, outro, é uma um segunda, banca. segundo restaurante balcão.
0: Um balcão <risos> No Mercado de Ribeira Mas o, o Alexandre também já passou por muitos outros restaurantes De fine dining Por, por, todo, por todo o país E em sim. 2012 o Alexandre foi o vencedor Do concurso televisivo Top Chef Um concurso na, dedicado a profissionais Da cozinha na, na RTP Nessa altura, em 2012 O Alexandre já, já tinha uma vasta experiência de, de cozinha Já trabalhava em alguns dos melhores Já tinha trabalhado em alguns dos melhores restaurantes do país, na altura, o Boca, se
1: não
0: estou em o Sim, o Boca. O que é que o levou a participar nessa altura no Top Chef?
1: Olha, tem tudo a ver com o Boca. Um, o Boca tinha fechado portas, teve 5 anos abertos e fechou portas em junho de 2012. E no dia que fechou portas, eu soube do casting para o Top Chef. Uh, e vim-me sem emprego, vim-me sem trabalho e pensei: bom, porque não? Não não tenho nada a provar às pessoas mas acho que tenho alguma coisa a provar a mim mesmo uh, e tenho que estar ocupado tenho que estar ocupado porque fui eu que abri aquele restaurante uhum. fui eu que fechei aquele restaurante e para mim era como agora que tenho um, uma filha não é bem a mesma coisa mas era como se fosse um filho para mim pronto uh, era muito pesado e foi muito difícil fazer o desmame daquele restaurante aí uh, então uh, fui ao casting uh, passado uma semana fui chamado como concorrente do Top Chef
0: havia muitos muitos candidatos na
1: altura? eu não sei quantos candidatos haviam sei que eram 16 concorrentes uhum. 16 concorrentes uh, e tive tive a sorte de ganhar tive a sorte de ganhar uh, deu muito trabalho ganhar aquele concurso foi muito foi muito desgastante foram 3 meses quase de gravações de manhã à noite uh, sem ganhar um ordenado sem nada, desempregado ainda por cima e... mas pronto havia um núcleo muito muito forte lá dentro amigos fiz uh, outros amigos uhum. que não conhecia uh, e isso isso foi o mais importante foi aquilo que se construiu dentro dentro daquele programa mais do que ter ganho o programa foi as pessoas que eu que eu que eu Conheceste? conheci dentro uhum. dentro daquele daquele estúdio
0: na, na altura hum... Foi esse, foi esse programa que também De certa forma te deu a conhecer Ao, ao grande público Mas hum, eu tenho a sensação Que nessa altura, em 2012 Também ainda não havia um interesse Ou o grande público ainda não estava muito com os olhos virados Para, para, este, para este mundo da gastronomia Pois não
1: Sim, Principalmente para a parte mais profissional hum, Uma coisa é nós, é nós Vermos programas de televisão Uh, com receitas fáceis e muito fáceis de executar, com produtos que toda a gente consegue comprar em qualquer supermercado. Outra coisa é vemos a realidade uh, profissional, pronto, o, o desgaste que é, as ageneiras que se dizem, uh, o stress todo que existe que existe oh, e, e, e que o um cozinheiro consegue melhor que ninguém incutir nas coisas que está a fazer e se calhar... as as pessoas não estavam muito preparadas para isso. Não estavam preparadas para, para olhar para um programa e não perceber nada do que estava a acontecer.
0: Uhum. Achas que esse programa também, pelo menos para o público português, ajudou também a perceber um bocadinho melhor o que é que é isto da gastronomia em Portugal e da alta gastronomia em Portugal?
1: Não sei. Eu quero acreditar que sim, que ajudou, mas não sei, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu posso dizer que não vi nenhum programa. Pronto... Uh e, quer dizer, estou a mentir vi certos de alguns programas Sim. mas duvido, duvido que as pessoas tenham, tenham percebido uh, o que é que estava ali a acontecer devido que alguém tenha percebido uma receita de princípio ao fim
0: <risos> de certa forma, tu também um, quando começaste a ligar-te à, à gastronomia tu também não eras ou à cozinha, tu também não eras um grande aficionado da... Uh, por cozinhar tu não eras daquela daqueles miúdos que nasceu uh, já a saber fazer não, aqueles, não, não, não. Uh, aqueles uh, aquilo que hoje em dia se vê fazendo por exemplo no Masterchef Chef Junior aquele, aqueles garotos a saberem grelhar uh, camarões e lagostins e prepará-los
1: e... eu fui para a cozinha eu fui para a cozinha por uh, uma necessidade que eu tinha de fazer alguma coisa na minha vida uhum. pronto há uma altura da nossa vida que nós andamos a gastar o dinheiro aos nossos pais Uh, e eles de uma maneira ou de outra nos, nos encostam à parede e nos obrigam uh, a decidir a nossa vida e eu na altura andava muito tinha 17 anos uh, andava assim meio perdido queria tocar uh, e, e fazer aquilo que eu gostava de fazer uh, só que tive de decidir uh, ser músico deixou de ser uma opção porque percebi muito cedo felizmente percebi isso que era muito difícil vingar como um músico em Portugal uh, e entretanto eu tinha, tinha e tenho ainda uma, uma, uma paixão que faço como homem que é a fotografia e na altura vim a Lisboa inscrevi-me na Escola de Hotelaria Turismo em Lisboa e na Epique uhum. e, na, e na, na altura o Cacho não era nada do que é hoje Uh, e inscrevi-me e, e entrei nas duas escolas. E na altura estava a trabalhar numa fábrica de cerâmica com o meu pai. O meu pai era o, o encarregado geral e eu estava lá, lá porque tinha que trabalhar, não é? E ele, ok, então vais trabalhar Já estás comigo. Já tinha 18 anos. Exatamente, e... vais trabalhar comigo Exato. e ficas aqui, pelo menos até decides aquilo que tu queres fazer à tua vida. E estava lá a trabalhar e. E aquela altura que nós ligamos todos os dias para as escolas, então já saíram se, já se as, as vagas, já sabe se eu entrei, se não entrei, como é que é, como é que não é. E entrei nas duas escolas. isso foi é um problema. Isso foi um grande problema para mim. Uh, andei a pensar muito tempo o que é que eu haveria de fazer, se ia para a cozinha, se ia para a fotografia. Uh, e fazer os dois não era uma opção. Fazer os dois não era uma opção, porque eu acreditava, ok, já que estou a tomar esta decisão eu tenho que ser realmente bom naquilo que vou fazer, e o meu avô tinha um ditado que era, tinha, não era só o meu avô, uh, quem muitos burros toca, algum fica para trás e isso, e isso pronto, eu comecei a pensar muito sobre o assunto e decidi, na altura tinha uma namorada que andava na escola de hotelaria em cozinha e de uma maneira ou de outra se calhar fui influenciado a ir para para a cozinha Hoje em dia não me arrependo uh, porque gosto muito de fotografia, mas como hobby, uhum. como hobby se fosse o meu trabalho acho que não ia gostar muito um, e quando cheguei à cozinha, quando apanhei aquela realidade achei tudo muito confuso. Na altura,
0: na altura o que é que tu conhe... sabias de, de cozinha?
1: As coisas básicas. Eu Tinha eu uma Irmão mais novo oito uhum. anos, tenho era uma mais nova oito anos, e os, os, os meus pais trabalhavam e eu havia dias da semana que tinha que ser eu a cozinhar para ele. Mas fazia aquelas coisas básicas. As, as coisas básicas. Cozer arroz, fazer um bife, pronto, esse tipo de coisa Era para os dois, não é? Assim. Por isso, aquilo que eu, eu Eu quando cheguei à escola não sabia fazer nada. Sabia comer, sabia o que era uma boa maçã, um bom coelho, um bom peixe, mas não sabia, não sabia fazer nada.
0: O sabor, tu, tu sabias bem o que, ao que é que sabiam as coisas? Que é que, ao, quando é que as coisas estavam a saber bem?
1: Foi o que me fez aquilo que eu acho que me fez crescer muito depressa hum. pronto, foi saber exatamente o que é que é um bom produto um, no primeiro estágio no Hotel Lisboa Plaza com o chefe Manuel Dias eu descobri que ok, posso fazer isto o resto da minha vida não há problema e a partir daí foi foi um ciclo foi, aconteceu tudo muito, muito depressa para mim, já são quase 20 anos mas parece que foi tudo muito depressa e um, e há um dia há um dia que foi eu acho que o dia mais importante da minha vida foi aquilo que me, que me fez chegar onde chegou vejo anúncio no, no jornal uh, a pedir a pedir um, um, um jovem chefe de cozinha que fosse que fosse adepto das novas técnicas de cozinha uh, e que tivesse, tivesse disponibilidade para, para abraçar um projeto de raiz
0: E aí já, já tinhas concluído o teu, teu curso? Já há, já de há, muitos, sim, anos, sim, há sim. muitos
1: anos e, e fui à entrevista Fui fardado, na altura estava a trabalhar num restaurante E tive que sair assim a meia da tarde E fui fardado ainda não, não, Nem sequer tive tempo de me desfardar E cheguei à entrevista E era para ser chefe que tinha do restaurante Boca e na altura conheci os meus patrões os meus ex-patrões, o Pedro Freitas e o pai e hum, eu percebi que naquela entrevista eu tinha sido aceito ou seja, tinha existido tinha ali logo uma, uma grande empatia uhum. uh, e, e disse ok, é aqui a minha grande oportunidade de ser o chefe da minha própria equipa de construir aquilo que eu realmente acredito Uh, e não e não a deixas escapar. E, e nessa
0: altura tinhas quantos anos?
1: Nessa altura tinha 27 anos.
0: 27 anos. 27 anos. Alguns anos depois, uh, tens o teu o teu restaurante uh, estrelado agora Michelin. abriu uh, abriu abri em 2015, em dezembro de 2015.
1: 2016.
0: Abriu em uh,
1: dia 2 de janeiro de 2016. 2 de janeiro
0: de 2016. Sim. E menos de um ano depois, tinhas a tua primeira estrela Michelin. Exatamente. Uh, isso, isso era algo com que... Se calhar nem nos teus mais cor-de-rosa pensavas nisso. Passado menos de um ano depois de abrir o teu restaurante, já tinhas uma estrela Michelin. Quando,
1: quando abrimos o Louco um, nunca foi a pensar em estrelas Michelin. Nunca tivemos tempo para pensar sequer nisso. <risos> pois. Um, era um restaurante que tinha muita ambição. Queríamos uhum. mandar uma pedrada no charco e abanar aqui um bocadinho as águas. Um, fazer com que outros cozinheiros Tivessem a coragem de arriscar como eu arrisquei, conseguimos fazer isso. Felizmente, pelo menos ajudámos a conseguir isso. Mas nunca pensámos em estrelas Michelin,
0: é aquelas coisas que não dá para pensar, não é? Quer dizer, não vou dizer que nós não
1: queríamos ganhar. Ganhámos, ainda bem que ganhámos porque o negócio aumentou muito para nós. Neste momento temos um mês e meio de espera, isso para nós é muito importante. Uh, mas só no dia em que o primeiro inspector se apresentou, foi lá jantar e levantou-se e pediu para falar comigo, é que eu percebi que, ok, se calhar as coisas, as coisas vão ser bem diferentes daquilo que, eu, daquilo que eu estava à espera.
0: Tu deste sim. conta do inspector entrar na sala? Porque eles normalmente, eles, <coughs> pelo que eu sei, os inspectores do, do Guinness landam um bocadinho assim à paisana, não é?
1: Uh, sim. Uh, há uns que se apresentam, outros nem por isso... Uh, mas este apresentou-se, já tivemos algumas visitas. Só duas delas é que se apresentaram. Uma foi o ano passado e outra foi no primeiro ano. Uh, mas esses inspectores uh, dizem-nos quantas visitas é que já tivemos até eles. Uh, até irem lá. Até irem lá. Uh, e tivemos algumas logo no início do ano. Logo quando abrimos as portas tivemos visitas. Uh, e esse inspector uh, pediu para falar comigo e teve uma hora e meia a falar comigo à porta do restaurante. Mas uma conversa como se fosse o meu pai.
0: E ele apresentou-se e depois teve uma hora e meia a conversar sim, contigo. Sim,
1: como se, como se fosse o meu pai. Como <risos> Alexandre, estás num caminho, isto não é o Boca, isto agora é, outro, é outra era, é outra coisa, vais ver que vais conseguir. Tipo, foi bom sentir o apoio do Gui Michelin uhum. neste sentido, porque, porque é importante é importante nós despirmos daquele preconceito do guia Michelin que tem que ser tudo muito clássico e tudo muito pesado uhum. um, eu próprio já não acredito muito nisso, eu acredito que o fine dining deve seguir outra via, uma via mais descontraída uma, vida, uma via mais, mais terra a terra, mais o que é porque nós não vamos descobrir a cura para o cancro nós não vamos fazer nada, nós somos cozinheiros temos um restaurante e servimos comida às pessoas pronto, não é não é nada, nenhuma ciência nuclear é cozinhar e fazer as pessoas felizes pronto isso tem que ser descontruído isso tem que ser uma coisa que tem que ser de ti não tem que ser nada imposto nada uhum. não... nós não queremos saber se servimos pela esquerda ou se levantamos pela direita ou se há, o agar... há a faca do peixe ou não há a faca do peixe nós não queremos saber disso para nada pronto. nós achamos que as coisas têm que partir de ti e que têm que ser boas uhum. a partir daí é o que tu quiseres fazer
0: muito bem. Uh, Alexandre, vamos uh, escutar um bocadinho de música aqui para dar, uh, para fazer um pairing a esta, a esta nossa conversa. Uh, qual é que é a tua primeira escolha musical para hoje?
1: Olha, pode ser do Gary Clark Jr., o When My Train is Cats the
0: Next Train and How Move on Down the Line. Gary Clark Jr. When My Train Pulls In é a primeira escolha de Alexandre Silva chefe de cozinha, o convidado de hoje no Razão de Ser na Antena 3 um, tens por hábito ouvir música quando estás, quando estás a cozinhar? Uh,
1: não, não tenho não tenho porque, porque fui educado a não ouvir música enquanto estou a cozinhar.
0: Isso é um, é um dos ensinamentos de, das escolas de, de cozinha?
1: De, de alguns chefes que eu tive. Ok. Uh, tive alguns chefes que proibiam, proibiam as músicas nas cozinhas. Eu não, eu, eu não proíbo na minha. Uh, tenho cozinheiros que ouvem música. Uh, o Ricardo, o Manuel... Uh, na hora do serviço não existe música porque temos que estar mais concentrados, mas, mas eu não, não não proíbo a música, aliás, eu não proíbo nada, <risos> uh, mas eu, eu não consigo porque não me consigo concentrar, porque quando estou a ouvir música, estou concentrado na música e não no trabalho.
0: Ok, então tens tempo para, para ouvir música, que é quando chegas a casa Tenho à noite? Tenho tempo, e quando ganhar. faço a minha viagem de carro, uhum. uh,
1: de casa para o trabalho, trabalho para casa, vou sempre ouvir música, sim.
0: Tu, uh, a música era uma das tuas uh, outras paixões, era Sim. a fotografia, uh, a cozinha que veio a ser, não é, que, uhum. que tornou-se, tornou-se paixão, e, uh, e a música. Exato. Uh, como, é que, como é que surge a tua relação com a, com a música? Afinal? Através
1: do meu avô materno, uh, a parte materna é muito ligada à música. O meu avô era saxofonista. O meu tio era saxofonista, a minha mãe era clarinetista, uh, e eu, e eu bom, como alguns são obrigados a ir à catequese, outros são obrigados a estudar música, uh, e lá em casa aconteceu mais ou menos isso. Não foi por obrigação, foi por eu querer fazer isso. E lembro-me de várias coisas, lembro-me de, de começar a estudar, a estudar música, uh, com, o, com o meu primeiro professor de música, o... O João Afonso Serqueiro, o maestro da Orquestra Sinfónica da, da GNR, foi o meu, professor, o, o meu primeiro professor de música e também o primeiro professor de música do meu irmão. Uh, e, e, e foi ele que me abriu os horizontes para ser uma melhor pessoa e para, um, e para seguir os meus objetivos.
0: Então primeiro, a primeira música foi uma, uma obrigação e depois tornou-se... A primeira uma... música
1: foi... Foi uma obrigação, uma, uma necessidade de mostrares e de seres aceite por alguém e depois uma paixão, foi, comecei a, a tocar a saxofone, a, comecei a, a entrar num núcleo de pessoas, a, amigas, a, com o mesmo objetivo e isso, isso foi muito importante até uma certa altura da minha vida.
0: Tu, tu tocavas na banda na banda filarmónica sim, 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 sim. banda filarmónica mas isso fazia também deu de conhecimento e sabedoria para para tocares fora da banda para tocares com sim, amigos também é, sim, sim. O, que é, uma... o que é que tu tocavas
1: eu tocava tudo uh, só que há uma altura há uma altura em que a escola clássica de saxofone acha que acha que o saxofone deve ser o violoncelo da orquestra e o saxofone não é um violoncelo para já porque é um instrumento de metal Uh, e não tem cordas e depois tem sei lá, tem outra sonoridade uhum. tens que sentir aquilo de outra maneira Permite outra rebeldia? Uh, sim, permite, permite. Uh, aliás, é um instrumento rebelde pronto uh, por, isso, por isso eu comecei, quando comecei a, a pensar por mim, por mim e não a pensar com a cabeça dos outros uh, eu comecei a olhar para o instrumento como tu não és nada disso, tu és outra coisa qualquer e tenho que começar a levar as coisas noutro caminho, e então foi aí que eu comecei a tocar em bares, a ter uma banda de bares para tocar uh, mas depois existe este, esta altura da minha vida em que tu tens que optar o que é que tu queres fazer a tua vida e deixes de ter tempo para a música uhum. deixes de ter tempo, ensaiava uma vez por semana um instrumento como o saxofone é necessário é necessário tocar todos os dias um, por, causa de, por causa dos seus lábios por causa da fisionomia, por causa da embocadura. Um, é necessário tocar todos os dias e eu comecei a ter cada vez mais dificuldade em tocar e isso deixava-me frustrado deitava-me abaixo uh, ainda hoje há, há amigos meus que querem falar sobre o assunto e eu evito falar sobre o assunto uh, porque é, é, é muito pesado para mim e há um dia que eu decido ok, ligo ao meu irmão olha, Denis, vais aos pais este fim de semana qualquer coisa assim uh, vou ter uma coisa para falar contigo e gostava de falar contigo e então o que é que queres falar comigo? olha, toma, está aqui é teu e dou-lhe o meu saxofone dou-lhe o meu saxofone e disse nunca mais na minha vida vou pegar no saxofone
0: e não arranjaste substituto para, para aquilo que tu sentias ao tocar o saxofone?
1: Uh, não. Tenho guitarra, toco guitarra também. Uhum. Não é a mesma coisa. Não é, não é a mesma coisa. É... Isso é,
0: é uma decisão realmente bastante... Foi, foi. Porque foi. tu podias até ter, ter, ter feito ao contrário, que era abraçavas essa paixão pelo saxofone e podias-te... podias e podias, cozinhando às vezes.
1: Podia ter feito isso. Se tivesse um, um irmão mais velho, se calhar era isso que eu tinha feito. Era ele dizer-me que não, sei se tu gostas, vai por aí e... Só que não tive e tive que optar sozinho
0: e, e foi o teu lado racional a vir ao de cima? O que é que, o que, é que achas? Uh,
1: eu não gosto de dizer isto, mas acho que é a realidade Foi o meu lado mais confortável Confortável? Sim, foi eu sentir que a dificuldade que eu poderia, ter, que eu poderia encontrar uh, no mundo da música versos a dificuldade que eu poderia encontrar numa coisa que eu não conhecia uhum. e então quando tu não conheces uma coisa partes do princípio que há sempre mais fácil do que aquilo que tu conheces, que é difícil e acho que foi a parte mais confortável foi, eu tinha que não sei tinha que arriscar e tinha que dar realmente um seguimento à minha vida e, e optei por cozinha e mandei tudo para trás e Comecei a me envolver muito no mundo da cozinha, comecei, olha, comecei a perder os amigos, comecei a perder a família, comecei a perder uh, uh, a minha mulher, a minha segunda mulher, uh, neste momento estou com a Sara Gomes, que é a minha mulher e a mãe da minha filha, e ainda bem, eu costumo dizer e quero acreditar que tudo isto teve um sentido, nem que seja pela minha filha, uh, mas... A verdade é que, tu, tu quando... E, e, e no dia que eu disse à minha mãe que eu não vou ser um cozinheiro, eu vou ser o cozinheiro, uh, no dia que eu disse isso, uh, filo, fui demasiado radical, talvez. Mas foi isso que me, que me ajudou a seguir, a seguir aquilo que eu queria e a chegar até, até onde cheguei.
0: Mas é interessante como essa decisão mais... Uh confortável, ou à procura de, do confortável, se calhar trouxe assim também algumas uh, amarguras, Pois, não é? na verdade, não foi assim tão confortável. Não foi assim tão confortável. Um, Alexandre, uma, uma curiosidade, a cozinha um, e, sobretudo, a tua cozinha, a forma de tu cozinhares no restaurante, um restaurante Louco e nesse, nesse teu projeto, acaba por ser também ela... Uh, um bocadinho hum, se calhar desviante daquilo que se, que se pensa do, do, do fine dining ou daquilo que até era moda há um, há um uhum. par de anos acaba por ser um bocadinho como a ideia do, do saxofone não, não querer ser o contrabaixo do, da, da banda Sim,
1: sim eu, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive com, nunca estava muito contente com nada pronto, e queria sempre viver um bocadinho à margem do que aquilo que os outros viviam e arrependo-me muito, às vezes, de ter sido assim e de ser assim um, mas eu sou assim pronto, uh, tento, tento mudar eu, eu, eu faço um trabalho comigo, comigo uh, que é tentar mudar todos os dias alguma coisa em mim que eu acho que, que me prejudica uh, mas esta parte de querer fazer diferente e arriscar ainda bem que eu sou assim um, porque, porque não só me ajuda a mim, também ajuda as pessoas que, que neste momento estão comigo e trabalham comigo. Uhum. Ainda bem que eu sou assim. Tenho de ser assim.
0: Eu fiquei curioso, eu fui espreitar o, a tua formação, o teu, o teu currículo e, e percebi que depois da, da, da tua formação em cozinha, tu foste tirar uma formação avançada em gastronomia molecular. Sim. É verdade?
1: É verdade. Foi na altura que que isso começou, começou a ganhar um burburinho, começou a levantar fervura Uma cozinha molecular. a cozinha molecular e eu tinha, que, eu tinha que estar enfiado aí tinha que perceber o, o porquê deste burburinho no mundo inteiro, tinha que perceber porque, porque é que as coisas aconteciam e não só, tinha que perceber o porquê das coisas Pronto, a, a cozinha é a ciência e porque é que um pão fermenta porque é que o iogurte fica azedo porque é que, bom porque é que o fogo é fogo? Eu tinha que perceber isso. E então decidi. Eu sempre fui uma pessoa muito agarrada à formação, sempre gostei de estudar. E nessa altura eu tinha tempo para estudar. Ou seja, eu não era responsável por nada. Era cozinheiro de linha. Era um cozinheiro que tinha um horário para cumprir. E fora do meu horário, eu podia fazer o que eu quisesse. E então, e então eu estudava.
0: Um, Alexandre vamos ouvir mais uh, ouvir mais uma das, das tuas escolhas musicais o que é que vamos ouvir agora?
1: Vamos ouvir uh, uma música do Michael Knight é Horizontes Horizontes, horizontes alarguei os meus quando houve ouvi contes sobre exploradores, inventores e pontos que ligaram mais que cardeais e pontos eu queria beber mais e fontes o meu professor disse-me ouvi pronto como assim ouvi pronto vou crescer e aprender até que ouvi tontes cedo soube saber mais que esses cepos que só geram mais casas com segredos preferem compactuar com degredos até lá o largo se tornar o lar dos labregos man, conhecimento e reconhecimento armas contra o sim ao desinvestimento por isso eu selo o meu com o meu conhecimento dissidente enquanto houve a punha sou inventor, levanto de novo o meu esplendor, da memória e todo o seu valor toda a história, o resto
0: é Horizontes de Mike L. Knight na Razão de Ser, a Antena 3. mais uma escolha do chefe Alexandre Silva do dono do restaurante Louco, um dos restaurantes mais na Berra em, em Lisboa tu quando tu o teu restaurante, o Louco, abriu em 2016, sim. Há, há pouco já me corrigiste uh, este era um, um desejo teu de, de há muito tempo ter, ter o restaurante
1: sim, isto é um, é um, é um projeto que está pensado uh, ou começou a ser pensado há 11 anos atrás o uh, restaurante uh, ou o conceito? o conceito, o conceito. O conceito e há uma altura no, no Boca em que eu começo a ficar estagnado, a ficar preso uh, uh, eu quero fazer mais qualquer coisa e como é que eu faço mais qualquer coisa e então na altura andava à procura de uma casa em Lisboa uh, e estou a ver um anúncio do, de uma casa e vejo e o, e o, e o título do, do anúncio era Casa Gourmet e achei piada, o oh, anúncio, Casa Gourmet mas que raio é uma Casa Gourmet Bom, e então abri o anúncio e comecei a olhar para a casa pá, realmente é exatamente este tipo de casa que eu quero então tinha uma sala muito tinha uma sala muito grande com a cozinha junto à sala também uma cozinha grande e eu assim bem, eu aqui consegui fazer jantares para, para os meus amigos e fazer aquilo que eu realmente quero e tenho aqui as condições todas e, e assim foi comprei a casa comprei a casa uh, fiz um pequeno investimento um pequeno investimento em, em equipamento hum. de cozinha Uh, e comecei a fazer uma coisa chamada 4Floar Cozinha Experimental. E esse 4 Cozinha Experimental foi a primeira fase do louco. Basicamente, eu uma vez por mês ou duas vezes por mês convidava 10 pessoas para jantarem em minha casa. Uh, isto, basicamente, foi quando também apareceu os Separ clubs uh, em Lisboa. E eu convidava das pessoas para a à minha casa. Fazia um jantar uh, com cerca de 12, 14, 16, 18 pratos, uhum. uh, com uma equipa muito reduzida. e muito... A, cozinha era, a cozinha era grande, então conseguia bater espaço para fazer. Trabalhavam isso. à vontade lá 6 pessoas. Uh, e fazíamos os menus, uh, as coisas corriam muito bem. Fizemos ainda, agora não sei ao certo, mas se calhar 12 jantares, 14 jantares. Uh, e depois e depois eu deixei de, de ter tempo para aquilo uh, entrei no Top Chef uh, entretanto sai do Top Chef vou uh, fazer a abertura de um hotel de 5 estrelas no Alentejo uh, alugo a minha casa e depois deixo de ter tempo e pronto mas o que é certo é que isso foi, foi a primeira pedra para o, louco. Foi o, do... Sim, o louco, do louco o louco claro com outro design, com outra coisa é exatamente aquilo que era o for Floor que tinha instrumental
0: uhum. tal como tal como no no louco uh, e quando nós falamos em, em louco uh, no nome do restaurante L O C O não Sim. Não é louco, não, com é louco U, não, não é louco, não é de loucura, mas realmente é um nome de, que deixa a porta aberta a algumas, algumas interpretações à loucura, à ousadia mas na verdade o nome vem de in loco. In loco,
1: não sim. É? Significa loco. tudo
0: no lugar, tudo no mesmo lugar, como, estava, como também aconteceu no Falls Exatamente,
1: exatamente. Este nome, a ideia era mesmo essa é deixar a porta aberta para que as pessoas interpretassem de outra maneira, uh, mas quando perguntassem eu consegui dizer-lhes que não é nada disso que vocês estão a pensar, pronto, uh, e esse nome surgiu por acaso, foi por acaso, o projeto já estava a andar quando eu me lembrei, ok, o nome tem que ser assim, tem que ser este, tem que ser este, e só rezava para que, só espero que isto não esteja registado em lado nenhum, uh, e pronto, não estava e conseguimos registrar o nome, e, e hoje em dia é louco. Um...
0: porque é um bocado isso também que acontece tudo o que é feito no restaurante tudo o que é preparado, tudo o que é cozinhado é feito ali à vista de, de quem vai lá Sim. jantar
1: Sim. eu acredito que um restaurante não é só comida nem é só o serviço, é a experiência toda um... e hoje em dia as pessoas querem ter contacto querem sentir aquilo não é só pratos que chegam à mesa e tu comes Uh, é tudo o que está... Porque se eu tiver fome, vou a um restaurante qualquer ou como em casa, não é? Eu quero sentir a experiência toda. Eu quero sentir uh, o cozinheiro, a sala, os vinhos, as bebidas. Eu quero sentir tudo. Quero ser, quero ser de lá muito mais rico do que quando entrei. Pronto. Por isso é que é muito importante para nós a equipa de cozinha estar dentro da sala, a sala estar dentro da cozinha, ser tudo tantas as pessoas não sabem muito bem o que é que é cozinha, o que é que é sala, uh, porque é exatamente isso que nós que nós queremos ser.
0: Essa ideia da refeição ser ser uma experiência uh, é uma ideia que tu que tu tens desde que, que te ligaste ou que foste estudar gastronomia ou já é uma coisa que vinha de trás? Tu também tinhas essa experiência de por exemplo ir almoçar fora com a família, com os teus Sim. pais e Todo, todo o momento de nos acordarmos, de nos levantarmos da cama, de vestirmos a roupa bonita, se calhar ao fim de semana para irmos almoçar fora com os nossos pais, isso já fazia, farto, já fazia parte da experiência? Sim,
1: eu acredito nisso exatamente. Que é. E esse exemplo todo este dos, dos almoços ao fim de semana é só um bom exemplo. Um almoço de fim de semana começa quando tu acordas e vais tomar banho. Pronto. E é como uma reserva no louco, costumamos dizer. Uma reserva no louco começa quando o cliente liga para lá a reservar. A partir, daí, a partir daí, a experiência começa. Porque eu acredito nisso. Eu acho que as coisas... O contacto com o cliente, o primeiro contacto é muito importante. E tu tens que fazê-lo sentir, ou fazer sentir que ele vai que ele vai ter a melhor experiência da vida dele
0: mas hoje em dia até, se calhar para quem, para quem estiver interessado em ir ao louco vai ser uma experiência que depois ainda tem ali um período de, é assim. de espera grande, não é? Felizmente,
1: felizmente neste momento estamos com cerca de um mês e meio de espera fim de semana, muito mais pois. Uh, só temos mesa para maio neste momento, mas porque também o restaurante é pequeno Pronto. Uhum. Uh, temos sete mesas temos 20 lugares, a verdade também é essa uh, mas... mas ainda bem que é assim
0: o, o Louco um, só serve jantares, São se, se eu li bem, são 22 jantares por noite. Sim, 20, 22 jantares sim. por noite. Mas o, uma das coisas que eu acho mais curiosas neste restaurante de fine dining é que o menu muda com bastante frequência. Uhum.
1: Nós, ainda continua a ser assim. Sim, nós trabalhamos com, com as estações do ano uh, e dentro destas estações existem micro estações Temos produtos que só existem durante 15 dias. Uh, nós não temos nenhuma pistola apontada à cabeça do temos que mudar, temos que mudar, temos que mudar nós mudamos quando os produtos, a mãe natureza nos deixa mudar e quando nos diz tem de mudar, porque já Pronto, não há porque já não há, porque acabou
0: porque, e porque está a chegar agora isto
1: aquilo que nós fazemos neste momento com o espaço de mais D e estamos a fazer um trabalho muito, muito centrado nisso que é prolongarmos as épocas como é que nós fazemos os como é que nós fazemos isso? Com técnicas de fermentação e não só levamos uh, um produto utilizamos o um produto no seu auge depois dele ser capturado da, da natureza no seu auge, nós fazemos vários processos com ele para conseguir levar até, até mais tarde por exemplo, uma caldeirada hoje em dia as caldeiradas sabem todas ao mesmo são tomates de estufa há tomates o ano todo e, e o tomate é uma fruta de verão mas a, há 50 anos atrás, ou mais A caldeirada no inverno Tinha um sabor completamente diferente do que a caldeirada de verão No verão era feito com tomates frescos No inverno eram feitos com tomates de calda Aquelas caldas Tomates que muitas vezes fermentavam uhum. com o sal que se punham Serviam de lacto fermentações Mas não eram os de lata, não é? Não eram os de lata, pois... eram caldas eram, Os tomates eram apanhados no alvo, no verão Eram processados através de um crivo Tiravam as sementes todas Faziam uma, aquelas polpas de tomate Punham um bocadinho de sal, às vezes gordura fechavam em frascos e ficava assim a fermentar durante, sei lá, quanto tempo depois iam tirando pequenas colheres aquilo era quase um concentrado de tomate com um sabor muito característico uh, e o que é certo é que os tofados os guisados o, as caldeiradas uh, eram completamente diferentes do que são hoje e é isso que nós queremos e estamos a fazer é resgatar esses sabores uh, que, já ninguém, que já ninguém sabe o que são uh, e, e colocar e colocar no menu de Fine Dining.
0: Só assim é que se consegue mesmo despertar o, os sabores, não é? Sim. Porque muitas vezes uh, estamos a comer qualquer coisa e sabe tudo ao mesmo, se calhar, até por causa disso.
1: E, e, e daí também vem aquela coisa do ah, não como uma sopa como a minha avó fazia há não sei quantos anos. É completamente normal, porque a tua avó cozinhava num forno na lenha e que tinha fumo, que tinha tudo. Não é? e tu cozinhas no fundo fogão a gás não é só porque tens um tachinho todo bonito que vai ser igual, não o fumo é importante, o fogo é importante é... e são essas pequenas coisas basta fazeres algo em cima de, um, de uma labareda com fumo, com lenha e comes e vai saber completamente diferente, e às vezes vai-te transportar para um sítio que tu já não estás lá há 20 anos mas consegues, há uma parte da tua cabeça, que da tua memória, que vai lá buscar e é o efeito ratatouille. Exatamente. Pronto, que é transportar-te para um sítio que tu se calhar nunca lá tiveste, mas de alguma maneira ou de, outra, ou de uma maneira ou de outra tu consegues sentir aquilo.
0: Exatamente. Têm-te dito isso? Que, que o louco proporciona esses momentos aos. Uh aos teus clientes? Desculpa, desculpa. Se, o, se, te tem, se os clientes te têm dito isso, esse despertar de memórias através de dos, do, do, das sensações?
1: Sim, felizmente, felizmente, uh, cada vez mais, porque lá está, porque o trabalho que está a ser desenvolvido também é cada vez maior uh, e a verdade é que tu sentes, tu sentes realmente. Entendes? É... E foi preciso. Uma... Nós, no ano passado, fizemos muitos jantares a quatro mãos com os chefes que nós convidávamos do mundo inteiro. E o último jantar que fizemos foi com o Gastrologic uh, da Suécia, o restaurante da Suécia. Uh, e os dois chefes, com o Jacob, um, vieram cá e cozinharam. Fizeram uma sobremesa em que era um molho feito com bagas, bagas do lá da terra deles, bagas silvestres, em que fizemos uma fogueira e, co e cozinhámos aquele xarope de bagas em cima da fogueira cozinhámos aquilo tudo, ele estava ali a cozinhar devagarinho e no final ele deu-me a provar, olha prova lá a ver se gostas e eu provei aquilo e eu disse eu já comi isto em qualquer sítio sabes? quando vem alguém de fora em que faz uma coisa tão simples como cozinhar em cima de um do um monte de lenharder e tu provas aquilo e e transporta para um sítio que isso abriu-me abriu-me horizontes, abriu-me fez-me pensar que a simplicidade a simplicidade é o segredo é o segredo da cozinha é...
0: às vezes não às vezes quando nós olhamos para, para aqueles pratos que, que se fazem em fine dining Sim. falando de restaurantes fine dining às vezes não é isso que, que parece não é não parece não parece simples é simples pois. que é de sabor quando falando quando falas nessa simplicidade é a
1: simplicidade do sabor é às vezes nós temos pratos a nossa cozinha cada vez é mais simples em termos estéticos nós estamos a entrar numa numa nova Uh, era no novo conceito de, de empratamento e de embolsar os pratos e temos pratos que são só nós temos neste momento um prato que é uma língua de vaca com um molho feito com vinho moscatel mas esse molho feito com vinho moscatel e é só, uma fatia de língua de vaca com uma colher de molho em cima, é só assim mas esse molho é feito em, em lenha, uma panela de ferro de três pés em que é cozinhado muito lentamente, muito devagarinho e vai absorver do fumo todo, aquele sabor todo, aquela. Isso dá-lhe uma complexidade e um arredondar. É completamente diferente. Pronto. E só esse molho. E temos clientes que andam com o garfo a raspar no prato, assim, a tentar com, a, a comer o um molho, porque é, é realmente goloso, é realmente bom, é realmente aquilo que. que tu, quando quando falam em cozinha da avó, né, dos nossos antepassados. É exatamente aquilo que tu estás à procura. Era assim que era feito. É exatamente também, é? aquilo que tu sentes.
0: Qual é que é o teu uh, momento favorito no, nos jantares do, do Louco? Eu estou a chamar-lhes momento, também podia chamar obviamente prato, uh, mas porque tu serves uh, em, cada, em cada jantar são servidos uh, 18 ou 21 pratos, não é? Sim,
1: sim. Eu não tenho um momento favorito, tenho um momento de descontração uh, favorito, uh, que é o pão nós damos muito valor ao pão no nosso restaurante e o pão não é servido como é usual, não é? Tu sentas-te à mesa e o pão vem para a mesa com azeitonas e outras coisas e manteigas e tu comes e nem sequer, às vezes, pensas muito sobre o pão. Ali, nós queremos que as pessoas pensem sobre o pão. Pronto, e então é servido primeiro oito pratos e só ao final de oito pratos é que é servido o pão. É servido o pão e as pessoas têm muito tempo, cerca de 15 minutos 20 minutos, para estarem a olhar para o pão, para comer o pão e neste momento o pão acompanha com uma manteiga feita por nós, uh, um requeijão feito por nós, azeite um molho do bife que a gente gosta melhor que o é, pão no é, um molho claro do bife um, e é isso é um momento, um momento que nós portugueses estamos habituados. Não é? Eu há uns dias vi, vi no,
0: no Facebook do, do Louco uh, a apresentarem com um orgulho imenso,
1: uma, uma broma de milho. Sim, exatamente. Porque <risos> é um orgulho imenso, porque nós não utilizamos levaduras químicas. São tudo fermentações muito lentas, demoram muito tempo a acontecer, feitas com massas-mães que nós andamos a construir desde que abrimos o nosso restaurante. Um, e isso é realmente um orgulho, porque é uma vida, tudo este vida aquilo, percebes? Não é fermento que tu compraste numa loja... E desfazes aos bocadinhos em cima de uma farinha e água e aquela hora aquilo cresce instantaneamente e tu cozinhas. Não, é, é algo que demora muito tempo a fazer. Pronto, e essa broa de milho feita com milho branco é, é, um, é trabalho de três meses uhum. de três meses que, que depois chega um resultado final e tu, uau, é exatamente <risos> assim que nós queríamos. Muito é bem. Mesmo.
0: Um, Alexandre Silva, dois restaurantes em Lisboa um laboratório criativo dentro do, do, do louco uhum. um, e, e há mais planos para para o lado de gestor do Alexandre Silva
1: há uhum. mais planos há mais planos eu eu quero abrir mais um espaço um, com sei lá eu gostava muito de ter o restaurante perfeito sabes uhum. de eu quando falo em restaurante perfeito é o, é o restaurante em tu podias almoçar e jantar todos os dias que nunca te chateavas uh, e então quero abrir mais um espaço aliás esse espaço já está a acontecer já está, já está em obra neste momento uh, mas é um espaço com um conceito muito, muito bem definido uma cozinha muito simples muito de tradição muito daquilo que nós portugueses somos uh, ou que queremos voltar a ser se calhar queremos voltar a ser uh, é uma cozinha de conforto Uh, em que é baseada, é baseada só no, no fogo.
0: porque que é que dizes uh, aquilo que nós portugueses queremos voltar a ser?
1: Porque não somos. E o
0: que é que, que achas que queremos ser? Genuínos. Ah, perde, perdemos isso aí perdemos. alguns?
1: Mas perdemos muito da nossa identidade. Como e, é que a estamos a recuperar? Uh, aos poucos. Aos poucos, mas acho que pensamos o melhor do que antes nós agimos muito, íamos por impulso atrás de coisas que nós uh, nem sequer pensávamos muito sobre elas e conseguimos destruir muita coisa e temos este agora este sentimento de culpa. Uh, eu, eu eu falo por mim. Temos um sentimento de culpa que é e agora quero voltar atrás e resgatar tudo aquilo que eu fiz mal, que eu estraguei, que eu que eu prejudiquei. E, e vamos fazer agora como deve ser vamos dar continuidade àquilo que muitas pessoas muitas pessoas esforçaram para ser bom e que nós conseguimos destruir vamos voltar atrás, começar tudo de novo temos tempo para isso se não for a nossa geração, espero que seja a outra mas vamos fazer as coisas com calma e com cabecinha e, e como deve ser e, e que as pessoas que visitam uh, Portugal digam, pô, são, são realmente pessoas genuínas é, é acho que é isso que nos diferencia muito dos outros povos, é porque nós ainda temos muitas regiões no país que têm identidade que tu consegues perceber isso, tu andas 50 km e o país muda completamente as receitas mudam completamente o sotaque muda completamente e isso diz muito daquilo que nós somos somos muito pequeninos, mas temos uma riqueza enorme temos cunhos temos coisas muito bem vincadas uhum. uh, e nós temos que respeitar isso e não podemos perdê las só porque sofremos de bullying, de bullying uh, territorial. Uh, nós não podemos perder aquilo que nós somos. Nós, nós somos assim, pronto. E temos que aceitar isso uh, e, saber, e
0: saber aproveitar isso também. E
1: saber aproveitar isso, porque temos realmente um grande potencial. Somos realmente bons naquilo que fazemos.
0: Esse novo, voltando ao, ao, ao novo projeto, é para é mais um projeto em Lisboa? É em Lisboa, uh... sim de okay. é experimentar fazer algo também mais próximo de, das tuas raízes eventualmente para, para poder estar uh, próximo do, do saber dos, dos sabores dos produtos das texturas com que, com que tu este, com, que te fizeram até querer sim. ser cozinhar
1: este novo espaço é mais próximo disso é exatamente isso é aquela cozinha que eu que eu nasci a comer uh, será isso que será apresentado nesse restaurante uh, a, a tradição, Pronto, a tradição, aquilo que todos nós comemos, todos nós gostamos de comer, todos nós quando alguém fala tipo, agora é que era, eu tipo, eu vou fazer 200 quilómetros para comer um, um arroz de lampreia, por exemplo. Uh, esse tipo de coisas, coisas que, que nos fazem felizes, que se metem um sorriso na cara, não? Uhum. como se fizéssemos manteiga. Uh,
0: já, já podes adiantar mais alguma coisa sobre esse restaurante? Não, vai não, ser? Posso, Ainda não, posso,
1: não, podes? não posso. Vai ser no centro de Lisboa mesmo, okay. no centro de Lisboa, um, fora da zona do Chiado, surreal, <risos> um, mas... Ainda para este ano? ainda para este ano, se tudo correr bem, ainda para este ano. Uhum.
0: Quando nós falamos das, das tuas raízes, tuas falamos da, da abrigada, que fica ali para os lados de, de Alenquer, da zona da, da Ota, que fica no sopé da Serra de, de Montejunto, não é? Um, os teus sentidos ainda se despertam da, da mesma forma uh, quando vais à abrigada, de, de, voltas a ser o uh, miúdo de 17 anos. Uh, sim tens essas memórias quando vais lá? Uh,
1: tenho essas memórias uh, felizmente e infelizmente uh, a verdade é que a brigada já não é aquilo que era quando eu tinha 17 anos as pessoas já não são as mesmas uh, é como se tu tivesses em coma durante 20 anos e acordasses de repente e as pessoas já não são as mesmas e tu já não conheces ninguém apenas conheces as ruas Uh, e as ruas, até essas, parecem mais pequenas do que a que eram na, quando tu lá estavas.
0: Mas também, também eras mais pequeno, não
1: Eu também era mais pois. pequeno, era mais pequeno, era, era mais pequeno e via as coisas muito maiores do que elas eram, na verdade. Tu, uh, quando
0: vais à Brigada, ainda podes ir uh, apanhar fruta, ainda podes ir à vinha, ou isso já são coisas que ficaram lá para trás? Uh,
1: inf infelizmente, uh, é assim. Eu ainda eu posso fazer, ainda posso fazer porque a minha família tem, tem isso e posso, e posso fazê-lo se quiser, mas, mas acho que foi uma terra que a tradição quebrou ali, no certo, ninguém quis agarrar, agarrar naquilo que os nossos pais e avós deixaram e construir, e eu falo por mim, também não, não o fiz vim para Lisboa a trabalhar e agora tenho cá os meus negócios e vai ser muito difícil voltar para lá uh, mas a verdade é que tenho amigos e pessoas que conheço que vivem lá jovens da minha idade, pessoas da minha idade que vivem lá e que podiam ter agarrado isso e um tem os terrenos, tem o know-how e, e, e quem não tem o know-how tem as pessoas que têm esse know-how uh, podem fazê-lo é uma oportunidade que tem uh, não há nada feito nesse sentido Uh, ficou tudo muito desertificado, as vinhas desapareceram, os pomares desapareceram uh, e essa uh, já nem ter temos na Terra. E isso isso é triste, é triste, mas bueno, fala muito daquilo que
0: não, não é só sobre a brigada acho que não diz muito da abrigada, diz muito daquilo é, sim, que é o. Exatamente. Voltamos exatamente. à história de, de, das identidades e do, do país, não é? Acho que é um. Mas que o que é um que, é que de... nós fizemos mal, não é? O que é que pois. nós
1: fizemos mal para as coisas correrem assim? Que nem reparámos. Pois.
0: Que se calhar nem reparámos. Um, quando uma curiosidade, e voltando aqui um bocadinho atrás, quando, quando disseste aos, aos teus pais que vinhas para Lisboa e que não ias estudar fotografia, tinha sido aceito na, na escola de, de hotelaria, e disseste que queria ser cozinheiro, qual é que foi a reação deles?
1: Foi... De... Ficaram apreensivos. Uh, ficaram apreensivos. Okay. ok, se tu achas, vai. Uh, acharam muito estranho, é do tipo mas é preciso estudar para ser cozinheiro. Pronto. Uh, aliás, eu conheço pessoas que ainda hoje se for com elas à noite me perguntam se eu estudei. Uh, um, porque ainda há muito essa ideia que não é preciso estudar para ser cozinhar e...
0: e tu até fazer especializações em gastronomia pronto, molecular exato. <risos> que justiça uh,
1: mas uh, a verdade é que ficaram apreensivos e depois muito cedo perceberam que, que eu tinha ido pelo um bom caminho uhum. acho que eles têm orgulho em mim
0: o, o teu avô foi uma grande influência também
1: foi... uh, no teu lado de cozinhar eu acho que foi ele a grande influência sabes ele não cozinhava nada uhum. uh, mas era a pessoa que estava ligada ao campo. Era ele que escolhia a fruta, era ele que escolhia os legumes, os vegetais. Tinha uma horta muito grande. A casa dos meus pais, hoje em dia, onde eles moram, onde eu vivi parte da minha vida, que eu vivi com os meus avós até os meus 12 anos de idade. O resto vivi na casa dos meus pais. Uh, Chama-se a casa da horta porque era a horta, era onde ficavam os animais, a horta toda... Uh, a adega e isso eu, eu vivi muito tempo com ele, ele foi quase o meu foi, foi o meu segundo pai porque foi ele e a minha avó que me criaram basicamente os meus pais trabalhavam um, e foi ele que me fez que me obrigou a trabalhar quando era preciso uh, que me obrigava a ir com ele para as vinhas que me obrigava a fazer trabalhos, a trabalhos porque ele dizia que trabalho de menino é pouco mas quem o nega é louco e então, e então ele obrigava-me a fazer muitas coisas que eu, que eu quando era miúdo não gostava e que hoje cortava uma mão para poder fazer outra vez. O <risos> que, é
0: que, que é que ele te disse quando, <coughs> quando, foste, quando foste estudar a cozinha? Ele percebeu?
1: Ele percebeu, não, ele, ele percebeu, ele ficou muito, muito orgulhoso. Ele saber que os netos tinham trabalho e que estavam a crescer para ele era, era o melhor que lhe podiam dar.
0: Muito bem. Um, Alexandre, estamos uh, quase uh, a chegar ao fim da razão de ser, aqui na Antena 3. É sábado de manhã, é quase hora de, hora de almoço. Uh, o que é que há hoje para o almoço lá, lá em casa? Ou sábado de manhã? O que é Olha, que se prepara? Não
1: faço ideia lá em casa, <risos> uh, porque não vou almoçar a casa, infelizmente. Mas... Tens tempo
0: para, para fazer refeições em casa também, em família?
1: Tenho, tenho, tenho. Eu começo a aprender que tenho tempo para tudo. E
0: então, se não tens, tens de arranjar, e isso não E é? se não
1: tenho, tenho de arranjar. Principalmente agora que tenho uma filha e que tenho uma família e que quero, e que quero lutar por isso é... tenho que arranjar tempo para isso.
0: Então imagina que vais então agora almoçar fora uh, vais-te sentar a uma mesa para comer qual é que é a melhor coisa que te podem trazer agora para comer? Olha, agora para comer? era um arroz de lampreia. Um arroz de lampreia, fica o apetite aberto. Uh, já fizeste a escolha para o almoço, vou-te pedir para sobremesa, para fecho de conversa, a tua última escolha musical. Vamos ouvir o quê? Para fechar esta, então, esta
1: conversa? Então vamos ouvir uma música dos Electro Deluxe, o Let's Go to Work.
0: Alexandre, muito obrigado por teres obrigado. vindo à razão de ser. Muitas felicidades. Muito obrigado. Conversa, a recordação da conversa tira há um ano com o chefe Alexandre Silva do restaurante Louco em Lisboa, futuramente também o responsável do uh, restaurante Fogo, também, também ele uh, em Lisboa. Uh, obrigado por terem ficado até ao fim da, da conversa de hoje, esta recordação do programa Razão de Ser na Rádio Antena 3 que também costumo apresentar aos sábados de manhã antes das despedidas queria só pedir para não se esqueçam de passar também pelo iTunes pelo Spotify onde podem ouvir todos os episódios do Assim Assado deixem, deixem comentários, deixem estrelas deixem críticas para também podermos crescer e chegar a mais ouvidos daqui a 15 dias temos mais um convidado aqui no Assim Assado até lá, um abraço, fiquem bem.